0: Hoi, je luistert naar een podcast over positieve psychologie in het onderwijs. Ik ben Eline en ik ben docent maatschappijleer. Daarnaast hou ik me heel veel bezig met het ontwikkelen van zelfliefde en zelfvertrouwen. En hoe waardevol zou het zijn om die twee te combineren? Welkom bij mijn zoektocht. Een zoektocht naar meer integratie van positieve psychologie in het onderwijs. Welkom in de gelukkige klas van Eline van der Plas. Hallo, leuk dat je weer luistert. Dit is de derde aflevering. En uh, ik wilde eigenlijk, ik had bedacht dat ik elke maand een aflevering wilde, online wilde zetten. Ik ben begonnen in augustus en ik heb er één in september online gezet. En vandaag is het 1 november. Dus deze telt dan even voor oktober. Want ik dacht, dat is leuk. Want dan heb ik elke maand, nou ik moet toch de tijd kunnen vinden om elke maand een podcast aflevering te maken... Ik vind het uh, namelijk heel leuk om te doen... omdat ik echt heel goed er over bepaalde onderwerpen over ga nadenken. En ik kom erachter dat ik dat eigenlijk wel heel lekker vind om af en toe te doen. Juist in het onderwijs waar alles, als je niet uitkijkt, zo uh, de dagelijkse sleur wordt... en je bent zo naar het volgende vakantie of de volgende toetsweek... of de volgende, ja, het volgende meetmoment aan het toeleven. En daarom is het juist wel zo lekker om af en toe dieper op een onderwerp in te duiken. Dus ik dacht één keer per maand, dat moet toch ongeacht hoe druk ik het heb te doen zijn... En dan heb ik na een jaar, dan begint het zeg maar in augustus en eindigt in juli, heb ik uh, precies in een schooljaar 12 afleveringen één seizoen. Dat was leuk, dacht ik. Maar ja, het is dus nu 1 november, dus als ik dit opneem, ik weet niet wanneer die precies dan online komt. Dus uh, we doen even alsof het nog oktober is. En ja, ik zie wel hoe het loopt. In eerste instantie, ik krijg wat reacties al hier en daar op de podcast van mensen die het hebben geluisterd en dat vind ik echt ontzettend leuk. Ik heb de eerste twee afleveringen opgenomen voordat ik ze uh, online had gezet. Uh, dus zeg maar de tweede aflevering had ik al opgenomen toen ik de eerste online zette. En ik dacht ook dat is fijn, af en toe kan ik dan zeg maar badgen. Dus dan kan ik af en toe een paar afleveringen opnemen, want dan kan ik me wel goed houden aan. Bijvoorbeeld één keer in de twee weken of één keer in de maand. Toen was ik er nog niet helemaal over uit wat ik wilde om dan zo'n podcast online te zetten. Maar ik merkte dat ik dat helemaal niet leuk vond, want dan kan ik helemaal niet reageren op de reacties die ik tussendoor heb gekregen. Want eigenlijk na mijn eerste podcast, dat vond ik ja, natuurlijk heel spannend, want het is nieuw. En de eerste reacties die erop kwamen, toen dacht ik ook echt, oh ja, huh. mensen luisteren het ook echt. Maar dat was wel echt super leuk. en ik dacht, oh dan kan ik niet in mijn tweede aflevering zeggen hoe leuk ik dat vond. En ik gaf daar ook in als doel van, oh ja, ik wil mensen inspireren en zelf geïnspireerd blijven, daarom maak ik dit. En ik krijg al reacties over mensen die eraan zitten te denken om het onderwijs in te gaan... En ik heb ook al vanuit het onderwijs vanuit iemand vanuit mijn oude opleiding een reactie gekregen of een keer samen koffie gingen drinken over dit onderwerp. En toen dacht ik echt nou, hoe vet is dit? Dat eigenlijk met het kleine stapje van alleen al de eerste aflevering maken, online zetten en uh, die in mijn eigen netwerk te verspreiden. Kom je al tot super mooie gespreksonderwerpen en gesprekken en eigenlijk is mijn doel al meteen bereikt. Ja, en vond ik echt heel bijzonder. Dus bedankt voor iedereen die een reactie heeft gestuurd, die heeft geluisterd. En die nu weer luistert. Um, ik vind het heel erg fijn. Ik vind het echt bijzonder. Dan voor deze aflevering heb ik als onderwerp zelfliefde. En ik heb eigenlijk de, aan het eind van aflevering 2 gaf ik een beetje een... een uh, hoe heet dat? Ik wou spoiler zeggen, maar een, een soort... Oh ja, cliffhanger noemde ik het. Over dat ik dit schooljaar, begin het schooljaar ben begonnen. Op twee verschillende scholen met twee verschillende systemen. Eentje een vrij traditionele school. En één juist een hele progressieve school. En om het vergelijk tussen die twee te maken en dan zeker over het onderwerp positieve psychologie, persoonlijke ontwikkeling, uh, wat is nou goed voor de leerling, om dat vanuit diep te belichten. En dan denk ik dat het ook heel interessant is, maar voor deze aflevering, het komt nog te vroeg. Want ik ging erover nadenken, maar het is zo overweldigend om op twee scholen tegelijk te werken. En ik ben zo nog zelf mijn alle en ideeën aan het onderzoeken en aan het bedenken... ...dat ik het nog niet goed onder woorden kan brengen. Um, op beide scholen merk ik ook dat uh, er vraag is... ...naar hoe het dan op de andere school gaat. En ik zit nog zelf gewoon midden in dat proces... ...van wat ik er nou eigenlijk van vind. En zeker die progressieve school, dat is uh, in, in Roermond staat die. En ik woon zelf in, niet in Roermond. Dus, uh, niet, ik woon in Brabant, dus het is ook wat uh, verder weg. En dat is gewoon nog allemaal heel erg wennen om uh, zo ver weg op zo'n nieuwe school te werken. En ik moet zeggen, het start van het jaar, het was ook behoorlijk overweldigend. Ik, uh, dat is ook wel een van de redenen trouwens dat ik nu uh, mijn podcast opneem. En ik had even in oktober echt alle tijd nodig voor mijn nieuwe school en voor mezelf. Om mezelf een beetje in de gaten te houden qua energie. Dus ik had totaal niet de rust om een aflevering op te nemen. Plus ik had dus heel erg het idee van ik wil een aflevering opnemen... over het vergelijk tussen die twee scholen, maar die komt later. Want uh, ja, ik, ik weet het gewoon zelf nog niet. Ik moet het nog op een rijtje krijgen. En nu kan ik er geen, geen fijn perspectief, denk ik, op geven. Maar toen kwam er een heel ander onderwerp, diende zich aan. En dat is zelfliefde. En zelfliefde, dat is voor mij zo'n kern van... ja, alles, dat klinkt allemaal heel groot. Maar ja, dat is toch wel heel vaak het antwoord... ...vanochtend nog liep ik uh, samen met mijn vriend in het bos. Ik, het is zondag vandaag, maar ik kwam toch niet goed tot rust... ...omdat er zoveel aan me bleef knagen... ...en ik was zo gewoon ja, aan het piekeren en uh, we hadden het er samen over. En op een gegeven moment realiseerde ik uh, dat... ...want ik had het toevallig dus ook over... Nou, ...wat is nou echt een, een, een goede school, hè? Waar, waar voel ik me nou prettig bij... ...in deze maatschappij, wat, waar doe ik nou wel of niet goed aan... ...en ik voel heel vaak onrust en dan ga ik zoeken naar een oplossing... Van, oh, moet ik dan wat anders doen? Of moet ik het dan op een andere manier doen? Nou, en die dat is natuurlijk vaak niet echt een goed antwoord op die onrust. Want heel vaak moet ik het ook misschien maar gewoon die onrust een beetje accepteren. Um, maar voordat dit al te vaag wordt, uiteindelijk kwam er echt zo'n concreet antwoord in me naar boven. Wat me heel veel rust gaf. En dat is zelfliefde. Ik denk echt dat het zo belangrijk is voor goed onderwijs. Dat je... ...leraren voor de klas hebt die gelukkig zijn. Zeg maar een gelukkige klas, dat begint bij een gelukkige leraar. En dat klinkt misschien vrij logisch... ...maar ik denk echt dat dat heel belangrijk is... ...en daarom wil ik wat dieper op dit onderwerp ingaan. Net zoals ik denk echt dat ja, als je zelf een relaxte uh, ouder bent bijvoorbeeld... ...dat dat heel goed is voor je kind. Ook al maak je dan af en toe misschien beslissingen... ...die in het oog van de buitenwereld... ...lijkt op dat je egoïstische beslissingen maakt... ...die juist niet voor je kind zijn... Maar ik denk dat dat nog steeds super belangrijk is... als jij voelt dat jij daar behoefte aan hebt. Want zo'n kind heeft uiteindelijk zoveel meer aan een energieke ouder... of aan een energieke leraar in mijn geval... dan aan um, iemand die helemaal gestrest is. En zeker omdat... ja, een van mijn grootste kritiekpunten, denk ik... op onze huidige samenleving en dus ook op ons huidige onderwijs... is dat er zoveel stress is. En dat is ongezond. En daar worden we ongelukkig van en daar worden we ongezond van. Dus het heeft geen zin, denk ik, als ik heel veel stress heb dan geef ik dat voorbeeld aan mijn leerlingen. En dat is juist iets waar ik uh, wat tegen wil doen... waardoor ik ook bijvoorbeeld deze podcast aan het maken ben... en dit onderwerp zo voor mezelf aan het uh, uitdiepen ben. Als ik relaxed ben en dat voorbeeld geef, dat is gewoon denk ik het begin van dat die leerlingen ook relaxed zijn. Want uiteindelijk doen leerlingen of, nou, of kinderen of in het algemeen... Eigenlijk mensen in het algemeen, als je nieuw gedrag aanleert... dan kopieer je dat gewoon van degene om je heen. Even om een cliché-quote die ik wel heel mooi vind erin te gooien. Be the change you want to see in the world. Volgens mij is dat van Gandhi. Ik ga heel even opzoeken of dat van Gandhi is. Ja, ik, uh, ik merk dat ik heel vaak dingen zeg. Dan denk ik, volgens mij was het zo. Maar dan weet ik het niet zeker. Het is inderdaad een quote van Gandhi. En ik denk dat daar zoveel bij begint. Dat je ja echt bij jezelf begint. Dat als voorbeeld geven. En de mensen die daarop aanhaken... en die dan geïnspireerd raken... en dat ook zien, die, die zien dat toch wel. Dus vandaar het onderwerp zelfliefde. Een van de eerste keren dat ik me realiseerde... dat zelfliefde ook zo'n belangrijk thema is... in het onderwijs... want dat ik het voor mezelf een heel belangrijk thema vond... dat uh, wist ik al. Dat verhaal vertel ik straks. Um, maar was... Toen ik in het eerste jaar, toen ik startte op de school waar ik, uh, waar ik nu ook werk in Tilburg. Toen hadden we een regeling dat we de eerste twee lesuren op dinsdag waren vrij van les. En op dat moment vergaderden de docenten met elkaar. Want dan waren, het idee was ja, in ochtends ochtend ben je veel scherper en dan kom je tot veel betere ideeën. En um, dat, dat werkt veel beter dan dat je na een lange dag lesgeven alsnog met elkaar gaat vergaderen. En uiteindelijk is dat na een jaar proefdraaien weer teruggedraaid... Um, vooral uit angst dat de lesdagen dan langer zouden worden voor de leerlingen. En dat gaf een slecht imago. Dus, uh, want daardoor zeiden de ouders tegen elkaar... ja, die school die denkt alleen maar aan zijn leraren en niet aan de leerlingen. Oh, het is trouwens zo dat er bij de buren geklust wordt. Dus dat hoor je er misschien af en toe doorheen. Um, dat is een beetje irritant, maar dan weet je dat aan de hand is. En toen dacht ik, dat is zo gek eigenlijk... Als je over die opmerking gaat nadenken... Oh, de ouders die, die zeggen dan... Die school denkt aan zijn leraren en niet aan zijn leerlingen. En toen dat is de eerste keer dat ik dacht... Huh? Maar hoe, dat, hoe kan dat twee verschillende dingen zijn? Want ik dacht, ik zou mijn kind denk ik graag naar een school sturen... Die goed voor zijn leraren zorgt. En die denkt aan zijn leraren. Dat is niet in plaats van aan zijn leerlingen. Dat is toch uiteindelijk, ten, dat is toch uiteindelijk ja, goed voor de leerlingen en goed voor de school... Energieke, uh, energieke docenten die met elkaar nieuwe ideeën vormen... die bepaalde energie hebben waar de school goed voor zorgt... die relaxed zijn. Dat komt alleen maar ten goede van je kind uiteindelijk, van de leerling. Dus ik zie dat niet als iets, twee verschillende dingen die op elkaar staan. Ik zie het zelfs als een voorwaarde. Je moet goed voor die docenten zorgen. Die docenten moeten lekker in hun vel zitten. Want als die uh, verbitterd of burn-out raken... Dan ben je gewoon echt ver van huis. Dan ben je toch helemaal niet meer lekker aan het leren met elkaar. En dat is toch voor niemand leuk. Dus vandaar dat ik dacht dat het misschien heel vanzelfsprekend lijkt. Je moet goed voor de leraar zorgen. Je moet lekker in je vel zitten. En een gelukkige klas dat begint bij een gelukkige leraar. Maar in de praktijk is het blijkbaar dus helemaal niet zo vanzelfsprekend. Dan nu even überhaupt terugschakelen naar het onderwerp zelfliefde. En hoe belangrijk dat voor mij is. En welke rol het voor mij in mijn leven heeft gespeeld en speelt. Ik heb heel lang... Uh, totaal geen zelfliefde gevoeld en vond het ook altijd een, weet je, als iemand dan bijvoorbeeld zei, ja, je moet eerst van jezelf houden en dan pas kan je van iemand anders houden. dan vond ik altijd een hele gekke opmerking, omdat ik niet zo heel duidelijk die liefde voor mezelf voelde, vond ik het niet echt tastbaar en vond het vreemd, een vreemd begrip. Terwijl ik wel heel erg veel bijvoorbeeld van mijn vriend of van mijn familie hou of van mijn vrienden. En dan dacht ik, ja, maar he, is deze liefde dan niet waard? Omdat ik niet duidelijk voel dat ik van mezelf hou. Maar uiteindelijk is zelfliefde wel een begrip voor me geworden. Wat veel meer tastbaar is geworden. Doordat ik er een bepaalde invulling aan heb gegeven. Nou, zoals ik in de eerste aflevering vertelde. Heb ik een burn-out gehad. En een depressie. En dat was het gevolg van heel veel dingen. Waar die, dat is heel, ik vind het gewoon heel complex. Dat hele proces geweest en nog steeds. Um, maar onder andere kwam het door dat ik niet meer voelde. En dat ik mijn gevoel niet meer wilde voelen. Niet meer toeliep En eigenlijk copingmechanismen had gecreëerd om te overleven. Terwijl ik niet meer in contact stond met mijn eigen lijf en mijn gevoel. Een deel hiervan komt ook doordat ik eigenlijk al vanaf jong meisje heel erg um, bezig ben geweest met... Diëten en mijn lichaam. En mijn lichaam op een dusdanige manier ben gaan haten. En ik denk dat daar een heel groot gedeelte ligt in de reden... waarom zelfliefde voor mij heel lang moeilijk was. Um, ik heb ook onlangs de documentaire... #eerlijkefoto eerlijke foto van Miljushka gekeken op Videoland. Nou is er natuurlijk sowieso van alles over te doen... over body positivity op social media. En er zijn nog wel veel meer... Uh, documentaires, uh, et cetera, wat daarover is, boeken. Maar ik wilde die daar even uitlichten, want die heb ik recent gezien. En toen kwam voor mij dat hele verhaal weer naar boven. En nu, ja, dit gaat eigenlijk een stapje... Dit heeft nog niet helemaal te maken met zelfliefde, realiseer ik me. Want dit is een ander gedeelte van me, maar daar is het voor mij wel begonnen. Dus ik denk dat, het toch, dat ik het voor mijzelf nu even belangrijk vind om dat eerst te benoemen. Um, want in die documentaire kwam bijvoorbeeld naar boven dat meisjes van 13 die aan het diëten zijn... dat daaruit blijkt dat die op latere leeftijd ook overgewicht hebben. Of nou ja, dat de kans daarop groter is... dat daarin een verband lijkt te bestaan. Nou is het wel handig voor mij om te weten... als je niet, mij niet kent of niet weet hoe ik eruit ziet... of niet weet um, op de, wat voor mijn lering ik leef... dat ik echt heel erg struggle met mijn uh, gewicht en mezelf beeld... Ik schommel altijd wel in mijn gewicht, ik schommel altijd in de manier waarop ik eet. En dat komt mede doordat ik dus als heel jong meisje al super bewust was van wat goed en wat slecht eten is. Ik was hier als jong meisje om verschillende redenen denk ik al heel erg mee bezig. Um, sowieso omdat in de maatschappij heel erg, in de media bijvoorbeeld, is er natuurlijk een bepaald ideaalbeeld. Waar ik als meisje heel graag aan wilde voldoen. En ik denk dat dat in mijn familie ook een grote rol speelt. In mijn familie wordt het bijvoorbeeld ook heel als goed gezien als je dun bent. Daar wordt vaak opmerkingen ook over gemaakt. Als je bent afgevallen of als je slank of sportief bent, dan wordt dat als goed gezien. En als mensen dik zijn, wordt dat vaak gestigmatiseerd als um, weet je, iemand met weinig discipline en als niet goed. En ook wanneer... De volwassenen, toen ik kind was, in mijn familie zelf bijvoorbeeld struggelden met hun gewicht. Werden ze heel boos op zichzelf. En dat is denk ik dan als kind, wat je als voorbeeld meekrijgt. Dat denk ik niet alleen uit eigen ervaring. In zo'n documentaire bijvoorbeeld komt dat er ook naar boven. dat ja, Echt het voorbeeld dat je als volwassene voor een kind bent, dat heeft enorm veel invloed. Um, nou, hoe het bij mij is gegaan, is dat ik vanaf mijn negende dus al bezig was met diëten en met dun zijn. Dat is uitgegroeid in een heel ongezonde relatie met mezelf, met mijn lichaam en met eten. En op de dag van vandaag struikel ik daar dus ook best wel mee. Met ik wil, uh, ik heb bijvoorbeeld wel besloten dat ik nooit meer op een weegschaal wil staan, behalve als het natuurlijk echt uh, medisch noodzakelijk is. Maar vroeger stond ik drie keer op een dag op een weegschaal en was ik zo bezig met het controleren van dat cijfer. En dat cijfer op die weegschaal was zo voor mij wie ik was. En als, het, als ik aan was gekomen, voelde ik me mislukkeling. En als ik af was gevallen, voelde ik me heel erg goed. Dat heeft ertoe geleid um, dat ik heel veel rare diëten heb gedaan. Dat ik heel vaak, nou wat ik net al zei, dat ik bepaalde voeding als goed en bepaalde als slecht benoemde in mijn hoofd. En dat ik de slechte dingen dus ook niet mocht eten en de goede dingen wel. Maar als ik de slechte dingen dan wel ging eten, dan werd ik dus ook super boos op mezelf. En ik werd mega kritisch op mijn eigen lichaam. Terwijl ook als je foto's van mij ziet als, meisje, als kind, zeg maar, voordat ik de puberteit inging, ik was Ik helemaal niet te dik. En ik was ook niet heel, heel dun. Maar ik had geen overgewicht. Dat is eigenlijk pas echt op latere leeftijd gekomen. En ik denk dat dat juist is ontstaan vanwege de ongezonde manier dat ik nadacht over eten en over mezelf. Met heel weinig liefde dus. Eten is voor mij dus nog steeds iets moeilijks. Wat ik zei, ik heb geen weegschaal meer en ik probeer ook... Steeds meer naar mijn lichaam te luisteren. Maar tegelijkertijd met dat die dieetcultuur die, waarin ik opgroeide en die, die ik mezelf ook um, aanleerde of opdroeg. Ja, ik weet niet hoe ik het goed moet uitleggen, maar de manier van diëten waarover ik nadacht in mijn hoofd. Tegelijkertijd werd eten ook echt een obsessie en kreeg ik heel erg eetbuien. En eten is ook nog steeds voor mij... Een copingmechanisme. Een van de manieren waar ik op terugval als ik niet wil voelen. Zoals ik al zei, tijdens die, rondom die depressie voelde ik gewoon helemaal niets meer. En onbewust ben ik heel vaak nog steeds bezig met over mijn gevoel heen stappen. Dus door dingen voor andere mensen te doen. Door heel hard te gaan werken. Door uh, veel op mijn telefoon te kijken of op, op de televisie te kijken. Door te eten. Eigenlijk heb je heel veel van die trucjes, waar wel daarachter ligt, dat ik bepaalde gevoelens niet wil voelen. En dat bouwt natuurlijk heel veel spanning op, want die gevoelens zijn er wel. Maar ja, de, je kan je voorstellen dat het geen ideale combinatie is... dat je um, als copingmechanisme eten hebt en eetbuien hebt... waardoor je, je niet wil voelen, jezelf verdooft en waardoor je je goed wil voelen. En ik hou ook zo trouwens daarnaast ook gewoon heel erg van eten. Ook als het gewoon wel in balans is. Ik hou heel erg van smaak, ik hou van koken. Ik kan heel erg genieten van eten. Terwijl je tegelijkertijd dat eten als iets slechts bestempelt... En jezelf als een heel slechte persoon ziet als je um, bepaalde dingen eet. Ja, dat is natuurlijk... Dat is gewoon geen gezonde manier van, uh, van leven en van nadenken. En dit... Ik dacht vroeger ook echt bijvoorbeeld dat dunne mensen geen problemen hadden. Echt zeg maar toen ik puber was. Toen dacht ik altijd bij dunne vriendinnen, als die dan zich zorgen maakten over iets... Dacht ik echt, ja maar als je dun bent... Dan heb je toch alles bereikt, dan ben je toch, dat was voor mij succes. En um, kan je nagaan hoe ver dat gaat? Dat is zo'n overtuiging die zich zo heeft vastgezet als puber in mijn hoofd: dun zijn is succesvol zijn. Dat vond ik veel belangrijker nog dan goede cijfers halen, wat natuurlijk ook geen equivalent is van succesvol zijn, maar wat, waar een succes ook in deze maatschappij wordt afgemeten, of aan andere uh, ja, prestaties. Wel, het hele idee van zelfliefde is natuurlijk dat je oké okay bent zoals je bent... en dat je ook niet je succes afmeet aan de prestaties. Maar dat is wel heel veel wat er gebeurt in onze maatschappij. Um, dun zijn is de norm bijvoorbeeld. En goede cijfers halen ook. Dat wordt heel erg beloond. En andere zichtbare prestaties, daaraan worden heel vaak dingen gebaseerd. Maar ik had het dus ook extreem met dun zijn. Dat was dus ik was daar continu mee in mijn hoofd mee bezig. Ja, uiteindelijk ben ik dus in therapie gegaan... Vanwege die burn-out heb ik cognitieve gedragstherapie en psychotherapie gehaald. Nou, toen uh, zijn er nog een aantal dingen naar boven gekomen. Gewoon over ja, bepaalde denkpatronen die niet gezond zijn. Bepaalde gedragspatronen die niet gezond zijn. Hoe je daarvan bewust kan worden. En hoe je daar op een andere manier mee om kan gaan. En zelfliefde speelt daar wel een klein beetje een rol mee. Maar eigenlijk tijdens die therapie ging het daar helemaal nog niet zo over. En ik weet ook toen nog toen ik klaar was met mijn laatste therapie. En toen ik echt ook wel weer een paar jaar verder was en best wel... ...in balans was, in ieder geval qua energie. Ik kon weer gewoon functioneren, ik kon weer werken, ik kon weer studeren. En um, alles was wel weer redelijk in balans. Ik had niet meer die extreme vermoeidheid. Toen uh, weet ik nog dat ik op een gegeven moment in een gesprek tegen mijn moeder... ...zei aan de telefoon, ik heb uh, nu dit afgerond en ik ben oké. Okay, maar het thema zelfliefde, daar kan ik echt nog steeds helemaal niks mee. Ik voel het gewoon niet. Want op dat punt begon ik dus wel weer andere dingen te voelen. Dingen waar ik blij van werd. en Dingen wanneer bepaalde mensen of um, uh, gebeurtenissen, omstandigheden, mijn grenzen overgingen. Wat mijn energie gaf en wat mijn energie kostte. Daar werd ik me weer bewust van. Maar dat hele zelfliefde daarvan zei ik, ik denk niet dat ik dat ooit kan voelen. En dat klinkt nu misschien zwaar. Maar dat bedoelde ik op dat moment helemaal niet zwaar. Ik weet nog dat ik dat dus tegen mijn moeder zei van ja, ik vind het ook wel oké. Okay. Ik kan me niet herinneren dat ik het ooit heb gevoeld. Ik kan me eigenlijk alleen maar een soort zelfhaat herinneren. Nou, dat heb ik nou niet meer zo heel extreem. Terwijl dat er destijds denk ik ook nog wel een heel erg grote rol in mijn leven speelde. Maar dat zelfliefde. Ik denk gewoon dat ik dat niet kan. Dat ik daarvoor gewoon niet op die manier in elkaar zit. Ik voel het gewoon niet. Ik snap het gewoon niet. En het is oké. Okay, want ik kan me ook niet herinneren dat ik het ooit wel had. Dus eigenlijk accepteerde ik dat heel erg. Op die manier, op dat moment. En niet heel lang daarna kwam er wel iets op mijn pad... wat ik ben gaan doen en dat was een coaching. Dus dat was geen niet meer een therapie... maar meer uh, nou ja, vanuit de positieve psychologie bezien ook... gewoon op ontdekkingspad blijven gaan en jezelf blijven ontwikkelen... zonder dat je eigenlijk echt ziek bent. Maar meer om jezelf gewoon ja, te ontwikkelen en gezond te houden. En die coaching dat was als, had als thema zelfliefde. Dus toen dacht ik, nou weet je, ik vind het eigenlijk wel interessant... om dat dan eens voor mezelf te gaan onderzoeken... En met dus de insteek die ik ook had van... ik denk niet dat ik het kan ervaren... maar ik, iedereen spreekt er zo over alsof het heel belangrijk is... ik wil er wel naar in mezelf op zoek. Om te kijken wat dat voor me betekent... en hoe ik mezelf moet verhouden tegenover het concept zelfliefde. En in die uh, coaching was er op een gegeven moment... dat we een uh, geleide med meditatie gingen doen... of eigenlijk een soort visualisatie. Dat wil zeggen dat we... Met z'n allen met, dat je gewoon met je ogen dicht gaat zitten. Even een paar keer heel diep ademhaalt. Je hoofd een beetje leeg maakt. En dan degene die het begeleidt, ging dan vertellen wat je dan zag, wat er dan gebeurde. Dus stel je een soort voorstelling moet, mag je dan maken in jezelf. Van een bepaald landschap waar je doorheen loopt. En wat zie je allemaal? Wat hoor je? Wat ruik je? Dus dan ga je eigenlijk helemaal je daarop concentreren. En op een gegeven moment tijdens die visualisatie. Zei degene die het begeleide: van je ziet een klein meisje staan. Het was met alleen maar vrouwen overigens. En kijk eens naar dat meisje. Wat zie je? En uh, wat doet ze? En op een gegeven moment vertelde dan diegene die het begeleide: dit kleine meisje, dat is jou, dat ben jij. Maar dan toen je klein was. En vraag eens aan dat meisje wat ze je te vertellen heeft. En toen ging ik dus helemaal. Um, ik merk dat het me trouwens nog steeds een beetje emotioneert. Op dat moment emotioneerde het me heel erg. Toen ging ik dus... Um, verbeelde ik me dat ik dat kleine meisje was. Dus eigenlijk de kleine Eline. En ik keek naar mezelf. En ik zei alleen maar tegen mezelf... Wauw, ik ben zo trots op wie je geworden bent. Je bent eigenlijk nog beter geworden dan ik had durven dromen. En um, dat gaf me zoveel... Oh, ik moet even een paar keer slikken hoor... Zou ik dan wel mijn verhaal goed kunnen vertellen? De, dat was, gaf me zoveel zelfliefde. Want ik voelde ineens zo mega trots op alles wat ik was aangegaan in mijn leven. Wat ik had gehaald, behaald in mijn leven. En gewoon de mens die ik was geworden. De vrienden die ik om me heen heb verzameld. En ja, gewoon. Uh, ik geef er eigenlijk alweer te veel woorden aan. Gewoon het gevoel dat ik zo trots was op mezelf. En zo tegen mezelf opkeek. Als ik het vanuit de ogen van dat kleine meisje bekeek. En op dat moment besefte ik, hé, hey, maar dit is dus zelfliefde en ik heb het wel. Want alles wat er gebeurt in zo'n meditatie, dat is natuurlijk niet letterlijk een ander iemand. Alles wat er daar gebeurt speelt zich af in mijn eigen hoofd. Dus blijkbaar heb ik iets in het hier en nu waardoor ik een soort muur daaromheen heb gebouwd en dat niet meer voel. Terwijl, als ik me verplaats in een ander, in dit geval in de kleinere versie van mezelf, kan ik ineens op een zo'n liefdevolle manier naar mezelf kijken. Maar dat zit natuurlijk gewoon allemaal in me. Dus die zelfliefde en die zelfacceptatie, dat zit er ook. En sinds die tijd weet ik dat ik het heb. En dat heeft me zo erg geholpen en zoveel gebracht. Um, ook in mijn herstel van die burn-out. En überhaupt in de manier waarop ik in het leven sta. Dat je kan altijd terug naar dat gevoel van, oh ja, maar even. Ik ben eigenlijk wel gewoon heel trots op mezelf waar ik nu ben. Ook al voel ik het nu eventjes niet. En... Um, het blijft altijd wel, of nou, misschien niet altijd, maar regelmatig terugkomen dat er in mezelf een soort um, discussie of gevecht plaatsvindt tussen uh, die strenge harde kant van mezelf en die zachtere kant van mezelf die juist heel erg trots is. Um, en ik merk wel steeds meer dat die liefdevolle kant vaker aanwezig is en ik sta wat minder vaak die negatieve kant toe. Dus zodra ik boos op mezelf ben, omdat ik vind dat ik uh, mijn werk beter had moeten doen, of dat ik van mezelf meer verwacht als docent, of dat ik vind dat ik er uh, meer had moeten sporten, beter had moeten eten, of gezond, weet je, of eigenlijk dunner gewoon moet zijn. Op die, die gedachte laat ik gewoon echt veel minder toe. En dat vergt enorm veel oefening. En op momenten dat ik wat minder in mijn vel zit, of dat ik wat meer stress heb, dan komt de, dat oude gevoel weer, of nou ja, oud... dat uh, patroon van negatieve dingen denken over mezelf weer naar boven. En op het moment dat ik heel erg zen ben en heel gelukkig... dan, uh, uh, dan voel ik gelukkig tegenwoordig ook in het hier en nu heel erg die zelfliefde. En um, ben ik heel trots op mezelf. En dat blijft wel een training. Want ook als ik het loslaat... en als ik bijvoorbeeld een periode heel weinig mediteer... weinig naar buiten ga om lekker te wandelen en mijn hoofd leeg te maken en veel eigenlijk weer in dat harde werken verval... en uh, mijn stress te lijf gaan met um, ongezond eten... en um, onregelmatig geslapen, slapen, dat soort dingen. Dan komt juist die oude kant weer naar boven. Dus daarom is, vind ik positieve psychologie dus ook een heel belangrijk onderwerp. Omdat je uh, eigenlijk kon, dat het, je kan het gewoon trainen wel. Of in ieder geval dat merk ik dat ik het enorm kan trainen. Nou, en waarom ik dit dus deels ook allemaal vertel is omdat ik merkte in mijn opleiding tot docent... moest je op een gegeven moment jezelf opnemen op camera. En dan moest je um, zeg maar, dan ging je klasgenoten feedback geven op de manier waarop je les gaf. En jijzelf ook, dan kon je jezelf terugzien. Dat is mega leerzaam, maar ook heel confronterend natuurlijk. Want het is best wel eng als je iets aan het leren bent. Je bent al zo kwetsbaar voor de klas. En dan gaat ook nog eens iedereen je daar uh, vertellen over wat je dan uh, goed doet en beter kan doen. Dat is natuurlijk gewoon spannend. Maar ik merkte toen weer heel erg, werd ik heel erg weer geconfronteerd met, met dat oordeel over mijn uiterlijk. Want ik zag die beelden terug en ik dacht letterlijk van je bent te dik om een goede docent te zijn. Nou, weet je dat dit, dit soort uh, gedachten zijn helemaal niet goed natuurlijk. En die heb ik ook niet over het algemeen hoor. Dat komt dan gewoon zo op. Dus je hoeft je geen zorgen over me te maken over hoe ik nu ben. Maar ik merkte dat ik dat, dat heel erg weer de boventoon had. En dat ergens dus die onbewuste overtuiging in mijn hoofd nog zat. Van, ik moet dun zijn, want het is belangrijk om dun te zijn... omdat het gezond is. En nu ben ik een slecht voorbeeld voor mijn leerlingen. Terwijl, ja, pff, het is natuurlijk onzin... Dat je, um, en weet je, ik heb het wat dit betreft. Maar iedereen heeft natuurlijk zijn eigen onzekerheden. En dan zie je jezelf daar staan. op zo'n kwetsbare manier. als je wordt gefilmd. en dan ga je daar heel erg de nadruk op leggen. en dan ga je daar veel te strenger naar jezelf zijn. dat zo oneerlijk is, want je bent maar een mens. En je doet je best. En je, ook een docent, als docent, die ben je maar een mens. Dus je hoeft niet perfect te zijn. En je hoeft geen perfect voorbeeld te zijn. En juist om jezelf die liefde te geven. en jezelf te accepteren in wie je bent en op een liefdevolle manier te gaan werken aan... aan, aan ja, je, je mag jezelf wel verbeteren, hè? je kan wel jezelf ontwikkelen... maar je hoeft niet die perfectie van jezelf te eisen. Juist als je voor jezelf zorgt en jezelf accepteert zoals je bent... dan ben je juist waarschijnlijk een heel goed voorbeeld. En wanneer ik mezelf dit echt realiseerde op een gegeven moment... was er van het uh, Instagram-account Honey dat is een Instagram-account wat eigenlijk een beetje gaat over het hedendaagse feminisme... En daar ging het ook over dit onderwerp, over blij zijn met je lijf, hoe het er ook uitziet. Um, want voor heel veel vrouwen is dit gewoon een issue in, de, in onze huidige maatschappij. Daar hadden ze het over, uh, daar hadden ze het daar dus over. Over dat je blij moest zijn met je lichaam, zoals het was. En elk, uh, everybody is a bikini body, zeiden ze toen ook. En toen hadden ze zo'n actie dat je... Ging zwemmen met een kon gaan zwemmen met een clubje eh, in bikini en dan zag je dus op foto's op Instagram allerlei verschillende soorten lijven eh, in bikinis. En dat was zo mooi om te zien, want je zag ook echt elk lijf, was, elke vrouw was mooi op die foto. Vond ik in ieder geval. Je zag gewoon, ja, gewoon de, de kracht en de liefde en het plezier waarmee die foto's gemaakt werden en waarmee die vrouwen zichzelf bevrijden van dat ze een bepaald lichaam moest hebben om überhaupt badkleding aan te kunnen... en te gaan zwemmen, dat ze zich daarvan bevrijden. Dat gaf zo'n mooi beeld. En daardoor viel bij mij dus het kwartje van... hé, hey, ik moet... Um, of ik moet, <laughs> klinkt weer zo streng... maar het is niet belangrijk dat ik dunner word. Want ergens zat dat nog altijd wel in mijn achterhoofd. Als docent vind ik eigenlijk dat ik slanker moet zijn... omdat ik een beter voorbeeld moet zijn voor mijn leerlingen... Maar ineens besefte ik dat er in mijn klas ook Eline zitten. Zeg maar van vroeger. En honderdduizend uh, en andere leerlingen met hun eigen onzekerheden en issues. En hoe fijn is het? Is het niet het goede voorbeeld om te laten zien... ik ben blij met mezelf hoe ik ook ben? Want je bent als docent maar een mens, maar ook als leerling ben je maar een mens. Hoe verschrikkelijk is het als je als leerling... stel je voor dat je in de samenleving zou zitten... Dat je aan het opgroeien bent en dat je alleen maar perfecte ouders en perfecte docenten zou hebben. Dat is toch dramatisch? Dan leer je dus ik zou er echt helemaal stress van krijgen. Terwijl, hoe fijn is het als leerling als je docenten hebt voor de klas in allerlei vormen en maten, die gewoon blij zijn met zichzelf en die vanuit hun eigen kracht en talent werken? Dat, je, uh, dat het niet uitmaakt of iemand uh, dik of dun is of uh, stottert, of uh, schil kijkt, of een wijnvlek in zijn gezicht heeft. En noem maar op, of kaal is, Wat, waar je ook maar onzeker kan zijn, over kan zijn. En Nu heb ik het voornamelijk over uiterlijkheden, maar dat kan natuurlijk nog veel verder gaan. Of je een gekke stem hebt, of uh, dat is trouwens best wel een uiterlijkheid. <laughs> um, maar of je misschien een beetje verlegen bent. Of um, dat elke vorm van mens... ...zijn eigen dingen heeft... ...en dat dat helemaal oké okay is. Hoe lekker is het om daarin op te groeien... ...en vanaf dat moment heb ik me voorgenomen... ...daar wil ik een voorbeeld in zijn. Ik wil mezelf als voorbeeld voor mijn leerlingen... ...zelf liefde geven... ...en trots zijn op mezelf met waar ik nu ben... ...en ook laten zien dat ik ook nog in ontwikkeling ben... Niet, niet over dit onderwerp hoor, maar wel als ik een nieuwe, een nieuwe lesvorm bijvoorbeeld uitprobeer. En dat lukt niet, of, zien van, of, of het gaat niet zoals ik wil, om dat proces gewoon te delen. Want ik maak ook fouten en ik probeer ook maar gewoon wat uit. En dat is natuurlijk ook de manier waarop je leert. En uiteindelijk leer ik mijn leerlingen ook leren. Dus je bent juist zo'n goed voorbeeld als je dat stukje van jezelf laat zien. En daarin is dus denk ik uiteindelijk zelfliefde zo'n enorme sleutel uh, voor ieder mens. Maar nu even in het bijzonder ook voor als leraar. Dat je als leerling opgroeit met mensen om je heen die goed voor zichzelf zorgen. Want dat is, de ene, dat is het enige goede voorbeeld wat je hoeft te geven. Dat is de enige boodschap die je hoeft mee te geven aan zo'n leerling. Ik ben goed genoeg zoals ik ben. En vanuit mijn talenten en vanuit mijn uniekheid ga ik deze wereld instappen. En brengen wat ik hier te brengen heb in deze wereld. En ik hoef niet iemand anders te worden of iets anders te worden om succesvol te zijn. Ik ben mezelf en vanuit daar ga ik zelf definiëren wat succes is en daarna leven. Be the change you want to see in the world. Want door dat jij gaat stralen gaan andere mensen dat oppikken en daar geïnspireerd door raken. En daar ben ik echt van overtuigd dat dat de manier is.